0: А вот приветствую тебя, зритель, и сразу предупреждаю, сегодня в рубрике будет дополнено, не только дополнено будет, а вернее будет скорее про страницу, которую надо переворачивать, и про следующую главу. И снова листа начинать. Потому что я, Лавров, нынче с коллегами по цеху, и не только с нашего и дружественных каналов, а в целом с коллегами из очень разных точек мира, вместе о мире новом говорить будем. И я вот даже начал уже. А происходит это потому, что год этот, который к концу подходит, останется в истории как год, давший начало. Начало процесса осознанного существования в геополитической реальности такой общепланетарной единицы, как глобальный юг, о необходимости которого все время говорили на Востоке, а на Западе тоже. И еще неодобрительно зубами скрежетали. И вот про то, что и как. Мы, страна в самом центре Европы, на этом нашем глобальном юге делаем уже. И что там и не только об этом думают, вот об этом сегодня и, то есть общую для всех, тему дополнять тут будем. Итак, в последние месяцы глобальный юг оформился окончательно, как новый важный игрок. И произошло это не только на саммите БРИКС в ЮАР, но и на множестве политических форумов, где неожиданно для Запада их порядок, основанный на их правилах, громко трещать по швам начал. Одна за другой случались эскапады разных стран, чей голос вдруг случался решающим при очередной попытке штатов и компаний кого-нибудь осудить, наказать, санкционировать, Ну, то есть делать то, что они умели и практиковали со времен распада Союза, мнение всех остальных, учитывая не особо. Но к концу этого года стало ясно, что дальше так не будет. И тут без ложной скромности надо признать, что мы, белорусы, тому наглядный пример. В последние дни наш президент на Ближнем Востоке и Дальнем, на Востоке Африки и в самом ее сердце побывал. И это не осталось без внимания ни в странах где он побывал, собственно, недалеко за их пределами. Широту географии показывает, например, то, что и как гонконский новостной ресурс, работающий на англоязычную бизнес-среду Китая, писал не только о белорусском участии в климатическом саммите в Эмиратах и визите в КНР, но и про африканскую часть грантура. Визит Лукашенко в Африку знаменует собой значительный шаг в дипломатической стратегии Беларуси, потенциально предвещая новый этап отношений со странами континента. А с другой стороны, всех океанов об этом же, но с противоположной конечно интонацией, беспокоилась и оплаченная Конгрессом США служба «Голос Африки». Хотя даже по оформлению страницы ясно, чей это на самом деле голос. Визит в Кению состоялся после того, как президент Беларуси Александр Лукашенко, верный союзник Москвы, посетил экваториальную Гвинею в рамках тура по укреплению связей на континенте. В Гвинее подписаны соглашение, в том числе о запуске первой фазы регионального центра по продвижению белорусской продукции на рынке Центральной и Западной Африки. Причем то, что все это происходило в условиях дипломатической изоляции Минска западом, отмечено было особо. А что Западу самое обидное, кенийский президент – Причины изоляции не обсудил, и Минск не осудил. И причин у него на это две. С одной стороны, Минск и в Малаба, и в Найроби ехал не получать а получать взаимную выгоду. А с другой, эта выгода и там, и там, очевидна, даже местным прозападным СМИ. Так одно очень сильно забританское тамошнее издание писало, мол, конечно, основные союзники Кении будут против. Но ведь президенты Лукашенко и Рута говорили о благом деле, о поставках сельхозтехники на сотни миллионов долларов. И вот даже если настолько прозападная пресса в традиционно прозападной восточноафриканской африканской стране уже допускает такие рассуждения, то... Это и есть доказательство, что глобальный юг больше не просто ресурсное дополнение к большим штатам и их шестерки поменьше. И да, если в Кении открыто говорят, что контакты Найроби и Минска – это рисковая, но нужная часть политики их президента в отношениях с Вашингтоном и Пекином, то, то поздравляю, не только глобальный юг состоялся как геополитический факт, но и вес взаимоважительной и взаимовыгодной дипломатии Беларуси со странами дальней для нас дуги, в Африке и на Ближнем Востоке, в Азии и в Латинской Америке. Это факт. Тоже. Нам известный давно, а вот для наших новых партнеров в Африке факт, открытый еще некоторым из них в этом году. И если у нас получится, несмотря на активные противодействия, этот факт поддержать хорошим аргументом в виде примера успешного сотрудничества, Тогда тема будет дополнена еще и еще. Ведь сами времена нынче изменились. Нам уже не надо идти туда, где нас не знают и ждут. Беларусь знают и ждут. Так что всем до следующего раза.